0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades
1: del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos aquí en una edición más, un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, primero de marzo de 2022, ya estamos en marzo, increíble lo rápido que se está yendo el año. Eh, el día de hoy les tenemos de verdad un programón, porque como ya es costumbre aquí en Desde la Reda, tenemos... Un invitadazo, andamos una vez más de gala, eh, esto se, se está volviendo una tradición. Eh, el día de hoy no, no nos puede acompañar el señor Agustín Martínez, le mandamos un abrazo, un beso gigantesco, qué lástima que no pueda estar aquí hoy, tuvo un, un problemita por ahí, una situación personal de, de último momento, pero nos acompaña alguien que también es de casa y que ya ha estado varias veces, varias veces aquí en Desde la Reda, el señor, mi compadre, mi queridísimo Ricardo Baquier, mi queridísimo Rich, ¿Cómo andamos, mi hermano?
0: Qué presentación, Pablo. Yo pensé que lo de gran invitado, espectacular, de lujo, iba dirigido para mí, pero así ya es. me imagino de quién estás
1: hablando, ¿verdad? Es, a mí no me, no me toca tanta flor. Es que, güey, tú no eres invitado, tú eres aquí.
0: Oh, favor, que me haces, mi querido Pablo. Sí, saludos para Agus, por supuesto. Mira, vamos a dejarnos
1: los saludos y los protocolos de lado. Por favor, presenta a quién está con nosotros. Así es, así es, porque de verdad tenemos a un invitadazo, el que hoy por hoy se puede decir... Que pues es la nueva voz, la nueva voz de la UEFA Champions League, el señor Raúl Ortiz, el pollo, mi pollo, ¿cómo estás? De verdad un placer tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás Pablo?
2: Saludos Ricardo, espero que estén bien, eh, Agustín le dio miedo, le dijo miedo el debate, no me sorprende, eh, ¿no? Eh, pero bueno, es, es normal, en Twitter de repente se esconde, de repente aparece, es esporádico el chaval.
1: Sí, me, me gustaría reventarlo, pero me, me costaría tal vez la chamba a mí, entonces no, no, no voy a decir nada de, de Agustín, pero bueno, la verdad es que es eh, un, un placer estar aquí con ustedes dos el, el día de hoy, mi pollo, eh, una vez más, eh, gracias por, por acompañarnos, eh, un martes donde pues hay, hay fútbol mexicano, hay jornada, jornada 8 justamente de la Liga MX y, y entramos de lleno, el día de hoy el América va a recibir en, en el Estadio Azteca al Querétaro, un América que es el 17 de la tabla, increíblemente, no, no, no suena, ¿verdad?, cuando, cuando lo escuchamos, pero sí, el América está en el lugar 17 de la tabla, empatado con Santos con 5 puntos, por ahí por un golecito, no es colero el AME, eh, me gustaría preguntarte a ti, eh, Pollo, ¿cómo ves la situación a, a, actual de la América?, ¿no? seguramente por ahí en, en varios espacios ya lo has comentado, eh, pero me gustaría que, que, que le dijeras acá a la gente que nos ve de, eh, desde la red, que también los invitamos a, a participar en la transmisión del día de hoy, ¿cómo ves la situación actual de la América? ¿no? En cuanto a temas de plantel, en cuanto a temas de resultados en cuanto a, evidentemente el tema de Solari, ¿cómo ves todo el contexto que está rodeando al Club América el día de hoy?
2: Pues mira, la verdad es que es una situación eh, difícil y a la que el americanista creo que no está acostumbrado desde hace muchos años no, desde la época de de Bauer, creo que la América no había estado en una situación así. Eh, Tacuás, que hasta estaba peleando el, el descenso, ¿no? ¿no? No era el último, pero sí era de los últimos tres o cuatro. Y, y hoy está hoy está jodido, el americanismo está desesperado, porque, a ver, mal plantel no hay. Tú ves la, la base de jugadores y dices, bueno, pues el equipo no tendría por qué estar peleando la última posición del campeonato. Después, eh, los resultados han sido lamentables, el funcionamiento lamentable. Eh, Solari se ha caído desde aquel partido con Cruz Azul, ¿te acuerdas? Eh, ¿Os acuerdan? El, el último minuto, un error, un penal, eh, los vacunan, pierden el partido con Monterrey después de la Conca Champions con otro error absurdo, y, y con Pumas eh, salieron con miedo, ¿no? Salieron con miedo eh, en los dos partidos, los elimina, un equipo que, que se metió porque eh, el torneo es muy bondadoso, y, y después se le cae el equipo y ya no tiene cómo, cómo regresar, parecía que o, o parece que hay un ultimátum para, para Solar y en esta fecha doble, y pues la verdad es que está jodido, el equipo no juega bien, el equipo eh, no funciona, eh, se ponen a inventar, hay de contención clavado, de, al otro día no juega, eh, yo francamente no entiendo. Hoy tendría que ser un partido para que el América lo gane, y, y por lo menos gane no solamente tres puntos, sino algo de confianza de cara al partido con Monterrey, donde va a debutar en teoría Bucetich, pero... Eh, el americanismo está, está jodido ahorita Sí,
1: completamente jodido eh, a, ahora preguntarte a, a ti Rich, tu opinión, la verdad es que en, en, en este programa eh, yo me he expresado bastante sobre, sobre la América y, y sobre, digamos, la crisis que vive el americanismo eh, por ahí Agustín también eh, ha, ha hecho saber su opinión, me gustaría preguntarte a ti, tu opinión Rich, ¿qué opinas de, de la América hoy, hoy por hoy? ¿no? o sea, lo, lo dice bien el pollo el tema solar y que por ahí tiene un ultimátum esta, esta semana eh, ¿Qué opinas de, de, del tema del América hoy por hoy, de, de todo su contexto? ¿Y qué opinas del de, de partido del de, de día de hoy? ¿no? Un, un, una obligación por completo para el América sacar los tres puntos hoy.
0: Mantengo lo que he dicho en diversas ocasiones que han hecho el favor de invitarme: que esto es la crónica de una muerte anunciada con Solari. O sea, el, el, el equipo no da más con este entrenador. Está claro que no hay una comunión entre jugadores y. Y cuerpo técnico, ya bien lo mencionaba el pollo, eso de de pronto ponerte a improvisar. Hay una máxima en el fútbol que dice el entrenador se tiene que adaptar a la calidad y lo que le pueden ofrecer los jugadores. A partir de eso tú desarrollas un sistema táctico, o al menos eso es lo que pregona la gente que se dedica al fútbol cancha. Aquí pareciera lo contrario, parece que Solari quiere meter con calzador un sistema con el que está casado de toda la vida... Y por eso de pronto vemos a gente improvisada como mencionaba el pollo, al ayun de contención, luego vemos que si Jorge Sánchez juega por un lado, juega por un por el otro, sabemos que puede hacerlo, pero, pero a mí sí me llama la atención que que no es este América de pronto parece carecer hasta incluso de esa elemental y mínima mística que ha presumido a lo largo de su historia en la que ha basado muchas de sus eh, épicas proezas, sus volteretas, todo eso, este América lo verdad, la verdad lo ves morirse de nada, o sea, contra Pumas cuántos tiros al arco tuvo, o sea, cuántos le podremos contar, dos, tres, y, y situaciones claras que también futbolistas puntuales como Diego Valdés, al que traes como refuerzo estelar, pues no logra concretar un mano a mano contra Talavera, y así le sigues buscando, la pólvora mojada, Ahora, bueno, se alegran porque regresa Henry Martin, Henry honestamente no le mete gol ni al arco iris, Viñas ni te digo, Roger es de contentillo porque lo mismo te puede hacer una gran jugada como desaparece el resto del partido, lo terminan expulsando, entonces este América, para mí, sin pies ni cabeza, con una clara eh, desunión, con una falta de acoplamiento entre cuerpo técnico y jugadores, y es la crónica de una muerte anunciada, y no te cuento, pues, si hoy ya de plano no le ganas ni al Querétaro,
1: dedícate a otra cosa. A, a, a ver, me gustaría preguntarles a los dos, primero a ti, en caso de que la de América no saque los tres puntos hoy en la cancha del Estadio Azteca contra Querétaro, ¿se va Solari? O sea, ¿de que se debería ir? Yo creo que el americanismo, todo el mundo va a decir que sí, pero ¿se va a ir si es que, si es que no saca los tres puntos?
2: No sé, no sé, habrá que ver el contexto del partido, ¿no? Cómo se va dando, pero yo, yo pienso que los tres puntos de hoy te, tendrían que ser obligatorios, ¿no? Eh, América ha tenido, entre comillas, un calendario eh, accesible, ¿no? Por el, por la calidad de los rivales a los que ha enfrentado en su mayoría, por el momento que viene. Todavía no viene Monterrey, todavía no viene Tigres, no viene el Clásico, no viene, eh, no viene Cruz Azul. Eh, creo que en ese sentido América se le viene la parte más complicada del campeonato y hay que sumar puntos inmediatamente. Ahora, igual igual ganan hoy, igual tienen un golpe de un golpe de suerte en Monterrey, habrá que ver cómo viene el equipo de, de Bucetich, ¿no? cómo, cómo retoman esta, esta situación y, y por ahí se embalan y se terminan metiendo entre los ocho mejores, pero ah, yo creo que si pierde hoy se va.
1: Te, te escucho ahí un poquito, un poquito triste con la situación de, de la América. ¿eh? Eh, te, estamos dolidos, estamos dolidos. Hecho hasta suspiro el sí, pollo,
2: Lisa. Sí. Ay, caray. Estamos jodidos, hermano. Sí,
1: la, la antes Y es que, que sí. el América
0: honestamente mal acostumbró, si se puede decir así, a sus aficionados a vivir entre los cuatro primeros de, de la tabla general de manera habitual. O sea, fuese con Santiago Solari, antes con Miguel Herrera, lo mencionaba el pollo. Yo creo que desde las épocas de Michelle Bauer no se vivían tiempos tan malos, pero tan malos hoy día la América solamente tiene a Santos por debajo y por un gol, por un tema de diferencia de un gol, eso es lo que no tiene a las Águilas de último lugar o sea planteles dicho con todo respeto como Tijuana, Mazatlán, Querétaro que en el papel son mucho menos, con muchos menos recursos porque ahora también se maneja este discurso de es que no compran en grande no afloja el dinero, maldito cargas baños es un inepto o sea, también el América tiene uno de los cuatro planteles más caros de este país, tampoco es como que de pronto se hayan puesto un candado absoluto económicamente hablando, es cierto que no traen a las bombas de antes o los fichajes que esperanzaban que eso era parte esencial del americanismo, traer a gente como el Piojo López, como Zamorano, Cabañas, el Chucho y largos, largos, etcétera, es cierto que ya no llegan, pero tampoco es que tengan un plantel de mitad de tabla para abajo.
1: Sí, no, a ver, la, la plantilla del América, yo lo he mencionado en repetidas ocasiones, para mí es de las cuatro o cinco mejores plantillas de, de, de la liga, ¿no? Eh, si bien no es, como lo dices tú, Rich, no es eh, una plantilla igual o parecida a las que han tenido, ¿no? Durante los años o durante su historia, pues no es una mala plantilla. Eh, y, y justo también quer quería tocar ese tema y, y preguntarte a ti, pues yo, eh, si compares este plantel de América al de hace unos dos, tres años, cuando estaban los Guido Rodríguez, los Mateus, Edson, donde había tanta competencia interna en las bandas Cecilio Ibargüen, Laines y Renato, arriba llegó Nico Castillo, estaba Benedetti, el francés... Mene o sea, había nombres por donde quisieras. Y tan poco tiempo después, uno dos años después, vemos este plantel eh, que... que, que el, pues les, les falta muchísimo, les falta carácter, les falta sobre todo jerarquía, ¿no? ese América te lo topabas en liguilla, y la neta pues te daba miedo, ¿no? No, no importaba si era el, el lugar 5, 6, 7 de la tabla, sabes que esa América le iba, le iba a poner huevos y que te lo iba a complicar y si era un rival de respeto. Hoy en América ha perdido un poquito eso y te pregunto, Pollo, ¿se ha dicho por ahí que el América ha cambiado un poquito la, la filosofía en cuanto al tema de fichajes? Evidentemente hay muchos rumores por ahí que ya no tiene tanta lana, por así decirlo, como antes. ¿Cómo ves tú esa situación, mi queridísimo Pollo?
2: A ver, mira, eh, el, plantel, el, el plantel que mencionas era muy bueno. Tenías eh, hombres de jerarquía en medio campo, particularmente lo de Edson y Guido, creo que era un medio campo muy autoritario. Ahora, no nos vayamos tan lejos. O sea, el torneo pasado no, eran, no era un equipo pirotécnico, pero sacaba los resultados. Encontraba la, la manera de, eh, de, de, de llegar a esas soluciones en el campo y hoy no lo está haciendo. También pasa volteamos a ver los nombres por ejemplo ¿eh? de América o de Monterrey no dos equipos que viven un pésimo momento y decimos oye por, por nómina tienen que estar peleando pero el estado de forma de muchos jugadores no, no es el óptimo, es decir Bruno Valdés ya no es el central eh, más cotizado de la liga, ya de hecho es muy criticado se equivoca bastante, Roger ya no pesa Henry ya no anota, Aquino se la vive lesionado, eh, el medio campo que era la fortaleza del América el torneo pasado con, con Aquino, con Fidalgo con Richard, hoy ya no lo es eh, y creo que en parte es por el estado de forma, ¿no? Eh, yo creo que América no tiene un mal plantel, pero después hay que ver qué jugadores llegaron, cómo llegaron y a qué sistema llegaron. Diego Valdés vine, viene de un equipo que estaba acostumbrado a morder en, en, en todo el campo, como el de Almada, un sistema eh, que, que lo conocimos bien y que incluso llegaron a una final. Me tocó narrar para Fox Deportes muchos partidos de Santos Laguna, y era un equipo que, que salía a morder desde el primer minuto y hasta el último ¿no? y esta América no es ese estilo, se tiene que adaptar a un sistema de juego y a nuevos compañeros no a la liga, no a la liga como tal, pero sí se tiene que adaptar a, a esta nueva forma de, de jugar, a Otero lo trajeron como, como, como extremo y no es extremo Otero ha dicho en reiteradas ocasiones que a él le gusta jugar detrás del centro delantero para tirar diagonales entonces si lo tiras de extremo pierde una de las que él mismo considera como, como sus facultades, no eh, su calidad va detrás del 9 y no precisamente tirado a la banda, merece, tendrá que acostumbrar al tipo de juego que hay en la liga, a, a la altura de la Ciudad de México, es un tipo grande, es un tipo fuerte, no es precisamente el más ágil de los zagueros centrales, y Jonathan dos Santos, que también es un buen jugador, pero que ya no tiene 26 años, no y que ha tenido demasiadas lesiones, es decir, no estoy justificando eh, a estos refuerzos, pero obviamente requieren de una adaptación y algunos de ellos no venían en, en su mejor momento, ¿no? El caso de Merelli, mucho tiempo en la banca del, del Colonia, Otero que ya no pesaba en Santos y que lo pone en una posición que no es la suya, y lo de Jonathan con las lesiones. Después hay jugadores eh, que tienen que pesar más, ¿no? O sea, ahora eh, todo lo que se le criticaba a Fidalgo ahora se le alaba, ¿no? Que es el jugador que se carga al equipo, el que maneja la pelota, pero Richard no vive su mejor momento, no cuentan con Aquino, eh, Bruno definitivamente ya no está pesando, eh, Henry no anota, lo mismo con Roger, eh, Viñas que llegó y, y, y funcionó al principio, pero después ya no ha, ya no ha podido, entre COVID, lesiones y, y errores muy puntuales, pero creo que esta América tiene un plantel para, para pelear el campeonato, definitivamente tiene para pelear el campeonato, no sé si lo vaya a hacer
1: con Solari, y si se va a Solari, yo no sé a quién carajos van a traer. Sí, para este torneo ya, ya se, se antoja complicado. Eh, sí, creo que es, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Que tal vez no es la misma, no es la plantilla de la misma calidad de, de hace algunos años, que han perdido esa, esa efectividad que sí tenía en el torneo pasado. El América fue muy criticado en, en ciertas ocasiones porque decían que no jugaba bien, que era mucha suerte, Puta, pero hacer 40 puntos en, o casi 40 puntos en dos torneos. Mira los Pumas, calidad, eh. ¿no?
2: Mira a los Pumas, con, con un plantel pequeñito, pero en lo que sí puedo comparar al América y a los Pumas, que no es en plantel, es en el estado de forma que tenía el equipo universitario el torneo pasado. A estas alturas decíamos, no, ¿cómo no corren a Lilini? No puede ser. Contrataron a, a, a puros jugadores eh, quién sabe de dónde, de la segunda brasileña, a puro desconocido. Y de pronto, este torneo lo que te da es que te embalas tres o cuatro partidos y llegas en un estado de forma sensacional al torneo al, al final del torneo, a la liguilla, ¿no? Eh, igual América, no, qué torneazo, casi 40 puntos, lo que tú me digas, pero los últimos tres o cuatro partidos del torneo se cayó, y a la liguilla ya no entró embalado, entonces ahora sí que literalmente no es cómo inicia sino, sino cómo lo acabas, ¿no? Cómo llegas a la liguilla, cómo llegas al repechaje. Yo creo que América no va a llegar entre los cuatro primeros, pero no tengo duda se va a clasificar a la liguilla, y una vez en la liguilla puede pasar cualquier cosa.
0: Y reforzando el argumento que citaban, incluso vi por ahí que aparece un comentario, si no me equivoco, nombre Edward Carrera, que hablaba limpia total en América, que se vaya quien tenga que irse. Ustedes dos lo sabrán muy bien, quienes nos están viendo lo sabrán muy bien y los invitamos por supuesto a que nos dejen sus comentarios y todo lo que quieran opinar. Históricamente la América tenía por lo menos uno o dos de los mejores jugadores de la Liga MX en X o Y posición. Hoy, honestamente, del plantel de la América, quién es el mejor en su posición en el fútbol mexicano. Yo me atrevo a decir que ni siquiera Guillermo Ochoa, o tal vez sería el único que podría competir, entendiendo que en México hay porteros, aún del nivel de Jesús Corona, de Talavera, de Camilo Vargas, o sea, de Nahuel Guzmán. O sea, no es tan clara la acuerdo. diferencia
2: que tiene Ochoa
0: respecto al resto de los hoy, porteros. Hoy América y sería no el único tiene un que, jugador
2: que competiría a la liga, ¿no? Hoy América no tiene un jugador. No hay nadie. que hay para la liga. Tiene Nadie. buenos jugadores, tiene buenos jugadores, pero no hay no hay un no hay un Giñac, ¿no? O sea, es, es, sí. es una realidad. E sea,
0: históricamente el América era el que traía los Giñac, pero pues llegó la fiebre norteña, y allá es donde honestamente han hecho una labor excelente de reclutamiento de talento, puntualmente los Tigres, digo, con Giñac le pegaron al boleto millonario de la lotería. No sé si vuelvan pero,
2: a ahora, tener un Giñac. También, en, también en, en, en Nuevo León la han, la han regado, ¿no? Sí, o sea, no, por supuesto. Taoban, por supuesto. no hay. pareciera que tiene un, un manto Muertos. sagrado. Sí, sí, sí. Y, y Bueno, acá, acá
0: tuvieron a Menés, ¿no?
2: Sí, pero, <risa> pero llegan en momentos distintos. O sea, Menés llegaba de, de mucho tiempo sin jugar, ya como un jugador que no era tan determinante. Llegaba con nombre. El problema es que mm. confundimos el nombre que tienen o el nombre que tuvieron. Con el momento que viven. Con el momento que viven. Tobán, llegaba de ser un jugador altamente determinante con, con el Marsella, ¿no? O sea, la gente no quería que se fuera, se lo peleaba el el Milan, se lo peleaba el Sevilla y terminó viniendo a los Tigres y la realidad es que no se ha acoplado Córdoba, Córdoba se lo llevaron con bombo y platillo y tampoco ha funcionado ¿Qué me dices de, de cómo se llama este que, que trajeron para un, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Otro que trajeron de la Liga de Francia que duró eh, dos partidos ah, ¿Colo? ¿El defensa del que era? ¿Colo o era, Andy Delort? Delort del de y Colo Después en, en Monterrey han hecho grandes inversiones y no han funcionado tampoco. Sí, no, no, y el Jansen, mismo plantel hoy de rayados, como mencionas, ve el nivel que traen. O sea, en también cuanto a plantel, son amplios, en cuanto a nombres, son amplios. Pero el estado de forma, bueno, pues también varía de muchas cosas. Por eso hoy, hoy valoro lo que está haciendo, por ejemplo, el Piojo Herrera, ¿no? Que el Piojo lo está haciendo muy bien en Tigres. En este torneo en particular, ya se acopló al plantel que tiene, al estilo de juego que normalmente tenían y hoy están jugando bien. Sí, les anotan en todos los partidos, pero no importa, ellos van por dos, tres goles y están sacando los resultados.
1: También tienen un, un equipazo, no Miguel Herrera. Creo que del tema de Taubán, el, el torneo pasado ni siquiera se si pisó la cancha, la verdad es que muy pobre. Este, este año, la verdad es que yo sí te diría que, que está mejorando ahí un poquito, pero no está ni cerca de, de lo que se nos vendió o de lo que venía haciendo
2: Es el jugador más, más caro de la liga, es el que sí. más cobra de absolutamente todos. Después de él está Iñac, que siempre jala, Gignac siempre aparece, siempre anota en momentos muy puntuales y después de, de él está Guillermo Ochoa y después ya hay un margen de varios millones de pesos en, en materia de sueldo de, de muchos otros jugadores, sí. pero realmente creo que, que carecemos en la liga de, de jugadores muy determinantes, como si sí lo sabía en los noventas, como si sí lo sabía en los principios de, del 2000 que seas bueno, pues cada quien, tiene, cada quien tiene a su capo, ¿no? Unos sí, tenían al claro. Piojo, otros tenían a Cardoso, otros tenían a Suazo, eh, otros tenían al, al, al Kuki Silvani, al Kuki Silvera. En es su decir, momento
0: el Chelito Delgado. El Chelito Delgado,
2: o sea. Luciano Figueroa, el Chelo. Hoy cada vez hay menos figuras de ese tipo y lo puedes ver en la tabla de goleo, ¿eh? En uh -huh. la tabla de goleo hoy con 10 goles, con 10 goles eres leyenda. Y con 10 goles te pagan 10 millones de dólares por el jugador, dices, bueno, por
0: favor. No, si ¿Quién fue? ¿Berterame el torneo pasado? ¿No? El campeón Entre goleador. ¿Berterame y el diente y el, López? El diente. O sea, si alguien me hubiera dicho, métele dinero a que Berterame va a ser el campeón de goleos, ahorita me estaría yo muriendo de la risa en Dubái, yo creo, con lo que me hubiera cobrado. O sea, Berter sí, Y con y 8, Terame. 9 goles, no sé cuántos metió. O sea, una sí, misión. Fueron 9 nueve,
1: fueron nueve goles. 9 nueve goles del diente López y de Berterame. La temporada pasada sí. La, la neta es que el fútbol mexicano no está pasando por su, por su mejor momento y, y bueno no justamente el América pues tampoco. Ahora, ahora sí rapidísimo señores pronóstico no para sí. hoy se lo lleva el América o, o la crisis
2: se incrementa. Yo creo que lo gana el América pero apretado ¿eh? por uno de diferencia, sufriendo eh, con no sé pero no 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 lo veo no lo veo por mucho más. ¿Y Rich.
0: Algo me dice que hoy va a ser un partido como aquellos del Necaxa con Raúl Arias. Algo así vamos a ver y lo gana el América colgando sí, sí, en el casos. estadio. Es, ándale, exacto, que habían más cubeteros que aficionados, algo así.
1: Bueno, pues ahí está. Yo también creo que el América saca el resultado hoy. Eh, también creo que, que no va a ser no va a ser sencillo, va a ser complicado, se lo va a complicar de alguna manera la América como lo ha hecho todo este torneo, pero creo que sí sacan eh, su primera victoria en el Azteca eh, en este torneo. Y bueno, si estamos hablando de, de, de crisis en, en el América, también tenemos que hablar de la crisis que hay en Chivas, no un equipo que, lo hemos dicho muchas veces, ya lleva muchísimos años que siempre es lo mismo, la neta es que es repetitivo y cansado seguir hablando de Chivas porque cada torneo es la misma historia, y ahorita el presente de Chivas, pues, eh, no, no es nada bueno, ¿no? Vienen de caer con, con Puebla después de tener un primer tiempo impresionante donde dijeron, es el pastor del rebaño, ¿no? El señor Marcelo Michele Año es el entrenador que queremos. Y 45 minutos después, caen 3-2 con el Puebla, sacan una, eh, una, una carta, por así decirlo, dirigida al arbitraje. La neta es que lamentable lo, lo de Chivas en ese sentido. Y preguntarte a ti primero, pues, yo empiezo contigo... Eh, ¿Qué opinas del, del, del tema Chivas? ¿no? ¿Qué opinas de ellos futbolísticamente? ¿Qué opinas de ellos sobre, sobre su queja eh, ante el arbitraje? Ya se le están acabando, ya se le acabaron las excusas a Chivas desde hace mucho, no yo creo.
2: Pues mira, la verdad es que a Chivas, Chivas nos ha acostumbrado en los últimos años a ser un equipo que, que compite poco. Sí. Eh, entró, a, entró a una liguilla contra el América, lo eliminó, en semifinales lo limpiaron, pero lejos eh, pero desde lejos eh, no, no entran a, a torneos a competir a, a la liguilla, ¿no? Eh, creo que la exigencia mediática eh, ha bajado para el Guadalajara eh, y, el, y el actual momento son tres derrotas y ya parecía normal, ¿no? Se critica a Marcelo Micheleaño, pero, pero ya no hay esa presión que sí había sobre la, el sobre la América o que sí hay sobre el América, que sí hay sobre Cruz Azul, que sí hay sobre Monterrey o sobre Tigres, equipos que nos han acostumbrado a competir eh, al más alto nivel en, en la liga. Y bueno, pues creo que es normal, creo que es normal el momento que vive el Guadalajara, eh, estamos en una época en el fútbol en el que cuando tengan chavos que sean muy destacados, pues los van a tener que vender, algunos al viejo continente, no cuentan con los mejores mexicanos, los mejores jugadores mexicanos los tienen otros equipos, llámese Cruz Azul, llámese Monterrey, Rey, llámese, Tigres. llámese Tigres, y, y creo que esta va a ser la tónica del Guadalajara por, por varios años, eh. creo que si guardamos este este video y nos remontamos a 10 años adelante, vamos a decir, bueno, pues Chivas ya no es el 2, no, ¿no? A lo mejor Chivas va a ser el 3 o el 4 en cuanto a títulos, Criosul lo va a haber superado, por ahí Toluca lo puede superar, eh, no sé si Tigres y Rayados vayan a hacerlo, seguramente van a ganar bastante en los próximos años, pero el de jugar con puros mexicanos. Y, y no contar con los mejores, porque los mejores están en Europa, no puedes traer al Tecatito, no puedes traer a Raúl Jiménez, no puedes traer al Chucky, chicharo no quiere venir, Vela no quiere venir, están muy cómodos en Estados Unidos, yo creo que es la tónica del, del Guadalajara, y, y no quiero que se preste a que no, es que el pollo es americanista y les desea mal, yo no les deseo mal absolutamente a nadie, pero esto lo podemos ver por ejemplo con el Athletic Club de Bilbao, que hace muchos años era un equipo que competía espectacular, ¿no? que es uno de los equipos grandes en en España, pero que hoy hoy le alcanza para lo que le alcanza, ¿no? Económicamente no puede
1: competir y como no quieren traer jugadores de fuera, eh, pues muy complicado, es normal, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, lo, lo, los tiempos están cambiando y a Chivas se le vienen años difíciles al, al solo poder fichar mexicanos y también por las grandes inversiones que vienen del norte, ¿no? Porque creo que por esto ellos están llevando a, lo, a los jugadores mexicanos pues más importantes. Eh, ¿Tú qué opinas, birre ¿Qué opinas de, del momento que, que vive Chivas?
0: Digo, hablando de uno de los equipos más grandes de este país, a la Liga suena choteado, pero a la Liga le viene bien que, que Chivas jale, o sea, que Chivas esté bien. A la selección mexicana le conviene, no olvidemos que estamos en año mundialista, y hace algunos años, que ya suena a muchos ayeres, Chivas solía ser una de las bases de la selección mexicana pensando en procesos mundialistas hoy del plantel de Chivas, así como decíamos que América no tiene un solo jugador que es el mejor en su posición en la Liga MX, pues Chivas mucho.
1: Se nos fue el señor Ricardo. Sí, dice,
2: su internet, sí. Está, sí. Como, está como el América, el internet Dejame, de Ricky.
1: Déjame decirte que ese güey, el señor Ricardo Baquier, es, un, es muy poco profesional, porque el otro día también grabando al güey se le acabó la pila, y bien gracias, me dejó aquí hablando solo.
2: Vale, madre.
1: Gracias a Dios, estoy aquí contigo, entonces... No, no me dejó solo, pero sí, la, la neta es que segur, seguramente ahorita regresa Rich en, en unos momentos, eh, sí, la neta es que lo de Chivas es, es este, hasta cierto punto ya ridículo. Yo comentaba ayer, Pollo, que, y a ver si estás de acuerdo tú, que Chivas podría ser, creo yo, el, el equipo más inconsistente de la liga, en una liga donde reina la inconsistencia. Vemos muy pocos equipos consistentes, ¿no? Vemos un equipo que juega bien una semana y la siguiente no juega bien. Esto en general de, de prácticamente todos los equipos. Con Chivas, no, lo, no nos tardamos ni una semana en verlo. Juega bien en el primer tiempo, y luego da segundos tiempos espantosos, ¿no? Tiene lapsos por ahí de más o menos buen fútbol, y luego tiene lapsos donde parece casi casi el peor equipo de la liga, ¿no?
2: Pues mira, la verdad es que contra, contra Puebla y contra León no jugó mal. El problema es que no, no tienen jugadores... A lo mejor de tanta jerarquía como para mantener ciertos resultados o, o simplemente capitalizarlos. Yo creo que Marcelo Michel Año no ha hecho tan mal trabajo, como se dice. Lo que pasa es que, que no tiene nombre en el fútbol Marcelo Michel, ¿no? O sea, en el fútbol mexicano lo ven y dicen, no, este es, es humo, este es joven, este habla bonito. Pero yo creo que no lo, no, no lo está haciendo tan mal, ¿no? Eh, o, o por lo menos tan diferente a los otros, ¿no? O sea, con Bucetich, de repente tenían un buen partido, tenían dos malos, lo mismo con Cardoso, lo mismo con Boy, me venden mucho Almeida por el, el doblete que tuvieron de, de Liga y Copa, pero después estaban peleando el descenso, o sea, después estaban peleando el descenso el Guadalajara. Eh, a ver, es una liga donde como hay torneos cortos, ¿no? Y donde ya las competencias internacionales nada más es la Conca Champions, eh, los equipos importantes de renombre están obligados a sacar el resultado en este torneo. O sea, vamos a suponer, corren a Solar y corren a Marcelo Michel y traen al que tú me digas, el nombre que tú quieras. Si no ganan este torneo, otra vez fracasaron. Estos no sirven para nada, los jugadores tampoco. Somos un fútbol sumamente resultadista y, y, y la realidad es que solamente gana uno y fracasan todos los demás, ¿eh? Todos los demás fracasan. Si Larcamón se cae en, en cuartos de final... No puede ser, vendió humo. Oye, pero es el pueblo. No, 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 es muy malo. Todo el torneo muy bien y a la mera hora se cayó. Y, y es la es la realidad del fútbol mexicano. No somos tan buenos como, como nos
1: creemos. No somos tan buenos como vendemos. Sí, la, la verdad es que eh, ahí coincido contigo. Mi Rich, te perdimos. Qué bueno que ya estás de regreso. Espero que no se te haya ya la sabes. Tira, wey.
0: Ajá, pues, Ya sabes, problemas técnicos que se que viven cayó, en vivo le cayó la Cuba en
2: la computadora güey.
0: Exactamente, estábamos aquí Oye. echando cacahuates Y habas enchiladas No mames. ¿Quién fuera
2: Ricardo Baquer? Ya patrón, en Cuba a, patrón papi. A, la, a la una Oye. y media de la
0: tarde en, en mi, mi, Mínimo para la friega que nos espera al rato Con la jornada doble, ya ves que se les ocurre Meter cinco partidos de un jalón Ahí te encargo Se, se te viene duro, te,
1: te deseo suerte a Rich No, ¿qué pasó? Oye. No seas Oye. así te preguntaba, te pensé preguntaba, que estábamos ¿no? en una emisión decente claro. un meado, wey, perdóname, pero te, te preguntaba hace ratito Rich, qué, qué, qué opinabas tú de, del momento de, 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 de Chivas, por ahí también de, de Marcelo Michele Año, por acá el pollo dice que, que tal vez no lo ha hecho tan mal o no tan diferente a los otros técnicos que ha tenido el rebaño en los últimos años, que también estoy de acuerdo con eso creo que se le ven cosas, ciertas cositas a Chivas durante lapsos de partidos pero es un equipo inconsistente durante los 90 minutos en general y así durante los partidos, ¿no? ¿Qué opinas tú de Chivas? ¿Qué opinas tú de Marcelo Michele Año?
0: Dice el dicho que la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Honestamente, ¿qué había, ¿qué había hecho Michele Año como para ser entrenador de Chivas? O sea, hablamos de uno de los dos banquillos a nivel de clubes con mayor prestigio de México. ¿Qué.? antecede o qué precede la carrera de Marcelo Michele año como para decir es neta, digno de estar neta, en el bandillo neta, de Chivas
1: rapidísimo Rich, que, que la neta habla muy bien, es un güey que tiene verbo y creo que eso es lo mejor que ha hecho sí, y Rafa Puente eh.
0: del Río también tiene verbo, yo ya ni en la tele está algún día se le ocurrió traicionar la mano que le dio de comer y ahora, bueno yo ya al menos yo ya no lo veo en ningún lado, verbo tienen todos el ruso Brailovsky también en su momento tuvo mucho verbo con el América y no pasó a mayores, sí, llegó una final de Copa Sudamericana, no pasó a mayores. Verbo tienen muchos, o sea, verbos en televisión o en el mundo del fútbol tienen muchos. Honestamente, ¿qué había hecho Marcelo Michele Año para sentarse en el banquillo? Bien, ¿ya le dan la responsabilidad? Pues también sería una locura pero, de su parte ¿a desdeñarla.
2: Tú, ¿A quién traerías tú, Ricardo? Porque estos...
0: No, ver, la si bronca estás... es que han
2: reciclado a todos y ninguno pues, funciona. Pero, pero es que, a ver, si reciclas, dices, no, están reciclando, sí. son los mismos de siempre. Si traen a gente nueva, ¿este que ha hecho para merecer una oportunidad? Igual, Larcamón, a lo mejor el siguiente torneo agarra el América o agarra Rayados o agarra el que tú me digas y van a decir, no, este nos vendió humo en Puebla, fue como Guede, que lo hizo bien en Morelia. ¿Sabes cuál es el problema, Ricardo? Que ningún Chile nos embona. O sea, ningún Chile nos embona, es la, es la realidad. ¿A quién traerías tú a Chivas? Un, un, un prospecto real que, que te llene el ojo, porque Bucetich, en teoría... Pues te tenías que llenar el ojo, ¿no? El, el famoso Rey sí. Midas que ha ganado tanto. Eh, si traen al Tuca, al Guadalajara o a cualquier otro equipo van a decir, no, el Tuca ya está viejito. La realidad es que cada equipo requiere eh, de un técnico y, y, y parecía que ninguno nos gusta. Solari, ¿qué había hecho para dirigir al América? Dirigió al Real Madrid por bomberazo. ¿Pero qué había hecho para dirigir al Real Madrid? Nada, es, es estar en la cantera. Hombre de
0: casa, sí, hombre, hombre de, de casa. casa.
2: ¿Pero qué había hecho? Nada. No, nada, nada, nada. De los que sí han hecho, ¿a quién traerías tú al Guadalajara?
0: Ah, bueno, dependiendo del presupuesto que tengas, ¿no? Yo creo que si al aficionado de Chivas le dice te vamos a traer a Marcelo Gallardo, pues no creo que digan. No, no,
2: bueno, no pero, bueno, bueno,
0: bueno realista, real, 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 real. o realista. Real. Bueno, real, bueno, también traigo de, a
2: Guardiola al América, güey. Sí, sí, de, sí. denme,
0: denme chance de soñar, ¿no? Digo, y yo ni le voy a las Chivas, pero un tipo como Marcelo Gallardo en
2: la Liga MX... De no, de un medio, del medio mexicano, del medio mexicano, porque si traen un uruguayo. No, si traen pues un vamos Paraguayo, a acabar con el profe Cruz, con Sergio Bueno. Pero bueno, que... entonces sí, no, se no, gusta, no. O sea, es, es un círculo totalmente viciado del pero cual. ¿A quién sí? Respóndeme, ¿a quién sí traerías? ¿Realista? Porque si traes un sudamericano, cuando llegó el Arcamón, por ejemplo, decían, uy, otro vende humo, este viene del fútbol uruguayo, este no sabe nada, pero no los conocemos. El desconocimiento nos hace criticar pero no los conocemos. Aquí en el medio mexicano traerías que dijeras, bueno, este me llena el ojo, este lo puede hacer bien con el Guadalajara y no con el periódico de ayer? Vamos a futurear. Yo,
0: yo creo que honestamente Guillermo Almada hubiera sido una muy buena opción. O sea, el trabajo que hizo con Santos me parece muy bueno. Un tipo que yo le veo tamaños también. sí de pronto se le, se le bota un poco la, la canica, no te voy a decir que no. Pero Almada Ay. no
2: puede ser, porque acaba eh, lo acaban no, de... No, conseguir. no, no. No, yo lo sé. Sin o chamba, sea, tráeme está sin chamba. Corres o sea, o sea, mañana a, a, mi, a Marcelo Michel, tráeme uno sin chamba.
0: El turco Mohamed. No, no, si no,
2: tiene chamba, está en es el chamba. Atlético de Mineiro.
0: Ah, oh, bueno, pues es que no, entonces, o sea, el, el espectro es sí queda totalmente reducido. Pero mi punto es: ahorita no vas a correr a, a Michele Año, o sea, no creo que lo vayan a correr. Como dices, tienes que trabajar pensando en un, en un futuro. ¿Cuál es tu futuro inmediato? Este torneo, honestamente, sabemos que Chivas no va a ser campeón. Ponte a trabajar pensando en lo que viene y ahí es donde yo creo que si entra a la baraja, posibilidades no tan asequibles como Almada, si lo quieren, como Mohamed, porque el tienen mismo, trabajo por Javier X Ayerra o por para, Y. Para
1: la próxima temporada va a estar disponible, a ver si... Híjole, si Javier Aguirre enterrando. después de lo que se no, acaba de
0: aventar con rayados...
1: Pero, pero dime si no, le, si no sería bienvenido en Chivas.
0: Eh, probablemente sería un tipo, y sobre todo un tipo que sepa absorber la presión, o sea, la presión de lo que significa Guadalajara, porque muchas veces ves a los jugadores rebasados, o sea, en Guadalajara, y eso que, como decía el Pollo, le han bajado dos rayitas a la exigencia al Guadalajara, porque de una u otra manera se solapa bajo el argumento de es que solo juegan con puros mexicanos, es que les venden muy caro, es pues como si los mexicanos tuvieran que jugaran con muñones, o que, pues que no tienen piernas, o sea, históricamente nunca fue pretexto, el tema es que cuando Chivas fue verdaderamente ganador, no existía la competencia por el talento mexicano como hoy lo hay, y eso de una u otra manera los está condenando a limitarse en sus posibilidades de jugadores, y que la cantera tampoco está produciendo lo que debería para sostener un proyecto en el cual aspiran a ser solamente Pero nacionales.
2: A ver, Ricardo, a ver ¿Cómo no nos ponemos de acuerdo? A ver, si, si Marcelo Michelaño pierde los dos partidos de ba bailar cinco, ¿eh? si pierde esta semana los dos partidos sí, de bailar cinco. Y se irá, y,
0: po y, y pondrán de interino a alguien de las fuerzas básicas. O sea, y no es tan fácil, no nos ponemos de acuerdo. Sí, no, 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 es estamos de acuerdo. Nos va a llenar el ojo. Estamos de acuerdo, sí, sí, sí. O sea, no es fácil porque además tienes que considerar a un tipo que sepa, sepa trabajar con gente joven, que sepa roparlos, insisto, que sepa absorber presión porque el mercado de Guadalajara se reduce. Y si sumas que también... Antes pues los mexicanos soñaban jugar con Chivas, era su máximo escaparate o con América. Hoy muchos mexicanos prefieren a Tigres o Monterrey por la solvencia económica que les ofrece. Otros a América porque sienten que es el equipo grande que más cerca está de pelear títulos constantemente. Y varios más pues ahora con las posibilidades de ir a Europa o de la comodidad y el nivel de vida que te ofrece la MLS. Entonces a Chivas por donde lo quieras ver manteniendo esta política de solo mexicanos, está canijo, o sea, la verdad está canijo, y del técnico, como dice el Pollo, pues sí también es complicado, no, no voy a mentir, es complicado, mi punto es que tal vez durante el proceso de selección fueron con Michel Año por bomberazo, tal vez porque endulzó el oído de Ricardo Peláez, otro tipo del que poco se habla, pero desde que salió del América no da una, o sea, desde que acabó el proceso del Pío Herrera con el América no le ha ido muy bien, que digamos, a Mauri Vergara, que también es blanco de incontables críticas, por unas o por otras chivas en todos lados, han hecho un desastre.
1: Sí, la neta es que el ambiente en chivas en general es, es muy, muy tóxico, absolutamente todo lo que lo rodea, no como institución, la misma afición, es una, una toxicidad eh, brutal, el mismo Ricardo Peláez, que por, por cierto, él, él ayer decía que estaba a muerte con, con Marcelo Michele Año, habrá que ver si sigue a muerte después de estos siguientes dos partidos, si a Chivas no le va bien, ¿no? Pero bueno, ya estoy harto de hablar de Chivas, porque siempre es lo mismo, ya está hasta la madre, ya no hay que hablar de Chivas. Quiero hablar, quiero hablar del Chícharo, que bueno, es... Ah, es, yo dije de mi Puebla, qué súper líder, cara. Por ahí nos piden que, que, que hablemos del Puebla. Fútbol total. Ya, ya hemos hablado de la franja del Arcamón, la neta que... que ah, mira, por ahí nos dicen mira, precisamente, precisamente, hablen del Puebla. Ah, sí, sí, eh, la, la neta es que lo, lo que está haciendo el Arcamón ahorita es... Es impresionante, es el mejor entrenador de la liga, hoy por hoy, lejos. Eh, invitar a, a la gente que siga participando, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch. Por ahí nos mandan saludos desde Bolivia, el señor Roberto Pinto Aguilera, saludos. Por ahí también ya me andan reventando a, a, a mi pollo. Y, y a, normal, a, a su normal. Compadre, a su compadre Vaca, a su nueva compañera, Marion Reimers, creo que... Este
0: tipo tiene coraza de, de armadillo. Iba a, decir, iba a decir de tanque, pero no creo que sean épocas correctas para andar hablando de esos sí, temas. No, 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 ahorita no. Definitivamente no.
1: Sí, no, también saludos a Nicolás García, que nos sigue desde Misantla, Veracruz, y al señor Oscar Ramírez, que él le va a Pumas, pero dice que ya, que ya se tiene que ir Solari, que los jugadores ya no lo quieren. Pero bueno, seguir invitando a la gente a que, a que participe. Eh, pa, para, para acabar con los temas, por así decir, serios, eh, el tema chícharo que ha estado pues muy, muy activo, sobre todo en redes los últimos días. Eh, el chicharo que ya sabemos que no lo convocan ni de, ni de milagro ya a la, a la selección. Evidentemente hay temas eh, muy puntuales por los cuales no lo convocan. Algunos lo saben, otros no. Eh, hay, hay, muchos, hay muchas versiones. Te pregunto a ti, ¿tú sabes la razón principal? Por ahí, sabes, ¿sabes algo que no sepamos los demás por la cual el chicharo no esté siendo convocado? Y también te preguntaría... Por el nivel actual que tiene, ¿tú lo, lo convocarías? Y también, evidentemente, por el momento que vive la selección mexicana, que sabemos que no es positivo, ¿tú convocarías a Javier Hernández hoy por día a la selección?
2: Mira, el por qué no lo llaman, supongo que será un tema personal ahí con, con, con Gerardo Martino, realmente eh, no se han dado a conocer de, de, de buena fuente cuáles son las razones, supongo que los que cubren a la selección mexicana tendrán más información y, y a lo mejor se la estarán guardando o a lo mejor tampoco lo saben. Si lo convocaría, yo creo que sí lo convocaría, siempre y cuando haya una comunión entre el plantel, entre el cuerpo técnico y, 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 y con él, por supuesto. No nos sobra Javier Hernández. La gente va a decir, no, otra vez el chicharito. Pues es que no hay más. O sea, no hay más. Hoy Raúl Jiménez no vive su mejor momento después del tema de, de la lesión. No ha podido rendir al nivel que, que nos había acostumbrado con el Wolverhampton. Funes Mori no anota, vive un pésimo momento. Henry Martínez un poco de lo mismo. Y después hay, hay chavos, ¿no? Como como Santi Jiménez, que a mí me gusta mucho, yo, yo la verdad es que sí lo convocaría, a mí me parece un centro delantero con muchas cualidades, el mudo Aguirre que se nos ha ido eh, apagando, y así podemos nombrar otros tres o cuatro jugadores jóvenes, pero que a lo mejor no tienen el peso específico que sí tiene Javier, y Javier, eh, tras una primera temporada mala en la Major League Soccer, la segunda fue buena, ahorita arrancó con gol, físicamente se le ve bien, puede que a la gente no le caiga bien, Javier Hernández, pero eso poco importa, aquí lo que realmente importa es que no nos sobran centros delanteros, si el tipo se, se logra arreglar con Gerardo Martino, yo creo que no está de más convocarlo, eh repito, no sobran centros delanteros con su experiencia, es el máximo goleador de la selección, aunque no le guste a la gente, y, y yo creo que no estaría de más convocarlo, ¿eh? la verdad sí. es que la bronca es que a la selección no le sobran ni centros delanteros, ni laterales ni defensas
0: centrales ni ¿Es que somos, no nos sobra nada de en repente, ningún de lado le
2: exigimos a la selección eh, Pablo, Ricardo y, y a la gente que nos acompaña, somos un aficionado y somos una prensa muy exigente, les exigimos como si fueran Francia, les exigimos como si fuéramos Brasil, como si fuéramos Argentina, no, somos una selección de medio pelo eh no hemos pasado de octavos de final de una copa del mundo desde México 86, y no sé si vayamos a pasar en esta ocasión, incluso de grupos, ¿eh? O sea, uh -huh. se nos está complicando la eliminatoria para variar, y, y vamos a ver cómo, cómo... Estamos esperanzados en que llegue un, un momento, un, un día lo decía Andrés Guardado, estamos esperanzados en que por obra de, de, del Espíritu Santo los jugadores lleguen inspirados, lleguen en buen momento, entiendan al rival, jueguen muy bien como contra Alemania, y de pronto, ¡pum! lleguen al quinto partido y compitamos por la Copa del Mundo. Pero el sistema de competencia y todo lo que rodea el fútbol mexicano es tan tóxico y es tan complicado que, que necesitamos literalmente esa obra del Espíritu Santo para llegar al famoso quinto partido o un poco
1: más. Sí, es que es muy complicado, creo yo, hablar de, de selección mexicana. Digo, en defensa
0: eh. de la selección mexicana, si se me permite, se ha llegado... O sea, solamente Brasil puede presumir lo que ha hecho México en los últimos mundiales, bueno, de 1994 a la fecha, que es infaltablemente estar en octavos de final, que creo que tiene un mérito, entendiendo, como dice el Pollo, que somos México, o sea, aunque les duela y aunque suene feo, somos México en fútbol, o sea, no se ha ganado ninguna Copa del Mundo, Copa América, algo que tú digas, nos tienen la palestra a nivel bestial. Pues pero no. pero
1: eso, eso jamás va a cambiar, ¿eh? O sea, la exigencia... No, no, no. Ah, y a lo que voy es, allí. tiene su mérito y la
0: selección mexicana ha llegado de todas las maneras posibles a los mundiales, con el Rosario en la mano, como se llegó a Brasil, caminando como con la golpe o con Osorio, y el resultado siempre es el mismo. Tal vez dentro de todos los males o de como pinta de jodida la cosa para el tri, pues esperas que aunque se llegue mal con el Tata Martino de una u otra manera, te metas a octavos porque de ahí no te va a dar para más, porque también has tenido todo tipo de rivales en tu cruce, y encontraste cómo regarla contra Estados Unidos, que parecía el fácil, contra Argentina una vez saliste derrotado con la gorra agachada antes del partido, diciendo, es que nadie nos cree mano, pobrecitos de nosotros mano, perdiste con una jugada que si era penal, no era penal, Brasil te pasó por encima en el 2018, has perdido también de todas las maneras, esa es la realidad, y parece ser el techo de competencia del fútbol mexicano, en todo, la, todo en la vida, así como el fútbol, todos tenemos un tope de competencia y de habilidades, en todo, entonces es más bueno para unas cosas que para otros, y México en el fútbol, pues pareciera que los octavos, y en algún momento tal vez se pase a los cuartos de final, y se celebrará, y tal vez al siguiente mundial ni siquiera pasas de fase de grupos, entonces, eso de tener el quinto partido como el gran parámetro del fútbol mexicano, me parece una total locura,
1: Sí, bueno, pues ahí están la, las opiniones. Eh, complicado hablar de selección mexicana eh, a, a día de hoy, la verdad es que no se vive un buen momento y sí, eh, peligra, peligra por ahí. La Copa del Mundo, o sea, calificar, creo que no, creo que ya prácticamente estamos del otro lado, pero sí, sí, sí peligra o, o no luce un gran panorama para, para pasar de grupos, ¿no? La neta es que no está jugando bien la selección mexicana y no se ve eh, por dónde, pero bueno, vamos a pasar ahora, vamos a cambiar de tema. Y, y quiero ahora meterme a, a cosas un poquito más personales, o un poquito más... Eh, ah, caray, qué bueno que sí estoy
0: echando mi cubita y mis cacahuates.
1: Quiero pasar ahora, hoy tenemos un gran invitado, quiero que, no, que, nos, que nos cuente cosas de su vida, que nos cuente cosas de, de él, ya, ya hablaremos de fútbol en, en otros espacios, pero a ver, mi pollo, me, me gustaría que, que le compartieras a la gente, que nos compartieras eh, hoy a, a nosotros un, un poquito de ti, ¿no?, eh, Tú empezaste a, a, a narrar videojuegos cuando tenías 11 años eh, y después por ahí del 2008-2009 entras al draft de voces eh, cuando creo que todavía estabas estudiando la carrera, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue tu experiencia en el draft de voces, eh, lo ganaste ahí es cuando ahí es donde conoces a vaca o donde conoces a, a, a vaca, cómo fue toda esa experiencia, cómo fue la transición de ganar el draft de voces, allá empezar a narrar partidos como tal, e incluso llegar a, a, a la Copa del Mundo en, en 2010.
2: Mira, eh, pues sí, yo desde chico siempre quise ser relator, toda la vida, desde... desde muy Originalmente quería ser jugador, pero como soy muy limitado, eh, pues me di cuenta que, que no me iba a dar, entonces quería estar cerca de, del fútbol de alguna forma y estudiar ciencias de la comunicación, me parecía pues eh, la mejor forma, ¿no?, transmitirlo, aunque a mucha gente no le guste cómo lo haga, eh, bueno, pues lo conseguí, ¿no? Eh, me meto al concurso, yo estaba en la universidad, eh, vi la convocatoria que, que hizo Grupo Televisa, eh, mandé mi video, me mandaron llamar, eh, competí y gané. La gente, justamente ayer, fíjate, me, me, me decía un, un tuitero, un güey, eh, no, es que todo el mundo sabe que lo, que lo arreglaste, que lo compraste, que estabas apadrinado, bueno, pues le pregunté que, que, que de parte de quién, ¿no? ¿Cuánto me costó? ¿Quién me apadrinó? Y al final ya no me contestó, ¿no? Es, es una leyenda urbana que, que está por ahí y yo no entiendo realmente el, el por qué la dicen, eh, pero bueno, el punto es que lo gané y el premio era ir a la Copa del Mundo de Sudáfrica, pero pues no te decían cómo, ¿no? O sea, yo, yo pensaba que como cualquier ganador, cuando te metes a concursos de, de Coca-Cola, de Pepsi, estos patrocinadores y, y te llevan. Y, y cuando gané, todo el mundo decía, no, hombre, seguro te vas a ir en primera clase, pincho telazo, vas a todos los estadios, este, no, 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 man, te van a traer como patrón, y, y la neta es que no me dijeron cómo iba hasta, hasta muy pocos días antes, y pues, literalmente fui a, fui a chingarle, fui a ensuciarme, no como todos los que van a la Copa del Mundo, eh, fui a trabajar ahí a la redacción de, del IBC, que es el lugar donde se conjunta toda la prensa internacional, ¿no? Donde pagan un espacio para que estén ahí todos los estudios de todas las televisoras, todo lo que ven en la tele. ¿no? Y literalmente ahí estuve bajo el mando de Gerardo Valtierra, que en paz descanse, con el Brody Rentería, con Anselmo Alonso, Eric Fischer, Ricardo Salazar. Ellos me ponían diferentes tareas. Después Gerardo Valtierra me sacó un poco al campo, me mandó a, a reportear, donde por obra de arte te dicen: ¡Pum! eres reportero. ¿no? O sea, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero ¡Pum! eres reportero. Y vete a, a, la, a la concentración de Italia, vete a la concentración de Argentina, a la de Portugal, eh, a la de Eslovenia, lo que tú quieras. Haz preguntas, saca la nota, haz el color. Y acabó el Mundial. Y pues yo no estaba contratado. O sea, mi premio había sido ir al Mundial, fui a algunos partidos. Eh, relaté uno, o por lo menos 20 minutos de uno. Eh, un Grecia contra Argentina. Grecia-Argentina, ¿no? En, en Polo con, con José Luis López Salido, con el Sheriff Kirarte que trabajaba en Televisa, Hugo Salcedo también estaba, y me tocó, me tocó un gol ahí de, de Martín de Michelis, y después, pues yo no estaba contratado, yo regresé de, del Mundial, ¿no? Y normal, ¿no? Como, como, cualquier, como cualquier cabrón, de repente me hablaron y me dijeron, oye, pues todo el mundo se fue de vacaciones, te rifas el Mundial eh, Sub-17 femenil, ahí digamos que fue mi, fue mi debut, y pues ya está, ¿no? Empecé a, a, empezar a relatar, todo ese torneo no lo cobré, no me lo pagaron, no estaba yo ni contratado, realmente, fue como una, fue, fueron como prácticas profesionales, intensivas, ese, ese mundial que, que transmitimos para TDN, y cuando regresaron de vacaciones me llamó Javier Larcón y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Te la rifaste en, en el mundial, eh, nos gustaría que, que te quedaras ya con nosotros, me preguntó, cosa rara, me preguntó si quería ser reportero o narrador. Yo le dije que quería ser narrador. Y cuando me preguntó el por qué, le dije, bueno, pues es que estoy estudiando la carrera y pues yo quiero acabar la carrera. Si soy reportero, voy a tener que pasar demasiado en la lados. oficina, en todos lados. Voy a, perder, voy a perder lo que ya lo que ya pasé. Me quedaba la mitad de, de la carrera. Y bueno, afortunadamente, él me, él me apoyó bastante en ese sentido. Me empezó a dar partidos. Eh, yo estaba becado en la, en la universidad y, y después me dijo, bueno, tenía un porcentaje de beca como del 20%, pero el resto, pues yo me lo tenía que pagar. Eh, y con el dinero de Televisa, o con el dinero que me pagaban de sueldo, yo pagué lo que, lo que me faltó de, de, de carrera y bueno, pues así fui fui creciendo hasta lo que hasta lo que soy en día.
0: Oye, Pollo, eh, si me permites Pablo, por favor. Eh, Sí, esta, esta percepción, digo, desde que estuviste en la palestra, eh, destacas en el draft de voces, como dices, entras a Televisa, con todos los méritos, porque mucha gente, existe esta percepción errónea, tanto para hombres como para mujeres en el medio, de que, ah, es que conoce a alguien, ah, es que es amigo de alguien, es que se lo dieron porque es bonito, porque es guapa, o por su atractivo, porque es, estás de acuerdo que así se percibe. la, es la sí. Es la percepción general, tanto para hombres como para mujeres. Eh, has tenido que lidiar, obviamente, con el hate. Hablábamos hace ratito en redes sociales. Siempre hay comentarios. Has tenido que aprender a, a, aprender a, a convivir con ello, a capotearlo sin que eso signifique que pues, una u otra vez no te enganches, porque o sea, cualquiera le calienta que lo estén friegue y friegue todo el tiempo. Te he escuchado en muchas entrevistas que has, que has concedido a a otros grandes personajes de los medios como Javier Alarcón, como Toño de Valdés. Pero esto que te voy a preguntar, no he escuchado si lo has abordado y si es así, pues bueno, una disculpa y ojalá no lo puedas compartir nuevamente. ¿A qué crees que se debe este hate que te has ganado dentro del público? Es a la percepción de que fuiste un niño de Televisa, a la eh, forzada supuesta competencia que te hicieron hacerle a Cristian Martinoli o al tema de que igual y no encajas como en el estereotipo este del chavo humilde, que le, que le chambea desde abajo para llegar al éxito, porque por X o por Y creen que tú llegaste apadrinado por Javier Alarcón, o por quien tú me digas, ¿a qué crees que se debe esta combinación,
2: o cuál crees que es el punto principal del hate que te has ganado por X o por Y? Pues mira, es una, es una buena pregunta, y, y a lo mejor hay, hay varias respuestas, ¿no? Eh, independientemente de si les gusta o no les gusta como narro, eh, pues al principio eh, igual había hate, ¿no? Eh, y, y creo que va un poco de lo mismo. Ahora resulta que ganar un concurso está mal. Todos me dicen, tú entraste porque ganaste un concurso, pues sí, lo gané y, y qué chingados que lo haya ganado, ¿no? Eh, está, ahora resulta que está mal competir y está mal ganar. Eh, después puede ser por mi americanismo, ¿no? Que siempre lo he, lo he ventilado, puede ser también porque no tuve ese recorrido que sí tuvieron otros, cada quien tiene un camino diferente en los medios y en la vida, eh hay gente que tiene que, que recorrer más camino que otros para llegar a cierto objetivo, y pues a mí me tocó el que me tocó, y, y al final yo siempre he dicho que hay que capitalizar las oportunidades, yo creo que yo la capitalicé, y, y créeme, hay muchas personas en el medio que llegan eh, pues por, por recomendación, porque no hay de otra, porque súbete por acá, pero no importa no importa muy bien cómo llegues, más bien es cómo te mantienes, porque cualquier apadrinado, pues si está si no tiene calidad, pues lo, lo, lo cepillan inmediatamente, ¿no? Y creo que somos muchos en el medio que por una o, o, o otra razón hemos llegado a un cierto punto en el que pues, la calidad es la que impera, ¿no? Y, y no quiere decir que yo sea el mejor, ni que sea el peor, eh, pero. Creo que, creo que va un poco de eso. A lo mejor si hubiera sido en otro medio y de ahí doy el salto a Televisa, a lo mejor la percepción hubiera sido distinta. Pero creo que eh, en Televisa muchas cosas se veía mal, ¿no? Desde afuera, aunque adentro se estaba trabajando muy bien. Y pues ya está, ¿no? A lo mejor esos son los factores. Eh, me subieron muy rápido, ¿no? A, a, a narrar Selección Nacional en esa competencia que, que dices con Cristian Martinoli, Que yo no la veía y, y yo creo que adentro no la veíamos como, como pollo y vaca contra Martinoli García. Es Televisa contra, contra TV Azteca y se acabó No tenemos por qué individualizar eh, las competencias. Cristian es un extraordinario narrador de los mejores de todos los tiempos. Y a mí, cuando me dicen, es que no eres como Cristian Martinoli, para mí es un halago, ¿eh? Para mí es un halago que me metan en la misma conversación que un tipo que, que, que se da ha roto y que lo ha hecho extraordinariamente bien. Para mí es un halago que me digan, oye, estás contra él, pues, pues gracias, ¿no? Para mí es un halago, lejos de ser un madrazo, decirme es que eres peor, pues sí, a lo mejor sí soy peor, Cristian es una leyenda y va a ser una leyenda y van a pasar 20 años y va a seguir y todo el mundo lo va a recordar, no sé si a mí, ojalá que sí, pero para mí es un orgullo que, que se me compare con él, con Paco Villa, con el perro, con el que sea, aunque yo esté abajo en la consideración, para mí siempre va a ser un orgullo que mi nombre esté cercano por lo menos en, en, en las críticas de esos campos.
1: Sí, oye, pollo, y eh, pues justamente lo, lo dices, ¿no? O sea, tú le tuviste que chingar, está, estuviste becado, necesitaste ese dinero de, de, de Televisa para, pues, para acabar la carrera, ¿no? Es lo que nos estás platicando. Entonces, pues sí, justamente le tuviste que chingar, porque pues por ahí se sabe que, que tú tuviste una infancia complicada, ¿no? Para pues, la gente que no lo sepa, eh, tú tuviste por ahí una, una infancia un tanto complicada. Entonces te preguntaría, ¿qué nos podrías decir que aprendiste de, después de esta infancia complicada que te haya ayudado a salir adelante y para llegar y que también te ayude para, pues, para, para el día de hoy? ¿no? Pues mira, al final yo creo que cada quien tiene que perseguir sus
2: sueños, sus aspiraciones, sus metas. Eh, sueña, suena a cliché, ¿no? De no, tú este, siempre tienes que perseguir lo tuyo, pero es que real. ¿no? tienes que trabajar, tienes que chingarle, tienes que prepararte, hoy hay muchísima gente en los medios, y ustedes lo saben también, eh, pues que quieren, que quieren tu lugar, ¿no? Y, y quieren estar eh, donde estoy yo ahorita en la, en la Champions, y quieren está en Televisa, y quién está en Azteca, y en ESPN, y en Fox, y en Telemundo, y en absolutamente todas las cadenas, y quieren tener lo mejor, y eventualmente a, a muchos de ellos les va a llegar eh, una oportunidad, y la tienen que capitalizar, y no se tienen que rendir, ¿no? Al final, eh, la gente, la gente fracasa ¿no? la gente se cae, pero hay que aprender a levantarse, hay que aprender de, de los errores y creo que eso es algo que, que aplica no nada más para el medio, ¿eh? aplica para la vida aplica para, para vida. el trabajo no siempre la vas a tener fácil, casi siempre la vas a tener difícil, la gente te va a juzgar y, y en este medio en particular eh, pues la gente siempre está opinando no la gente siempre está opinando, es que este narra mal, este no me gusta, dime quién en el medio, tiene una máxima aprobación nadie, ¿eh? el otro sí. día vi un estudio en Inglaterra que hicieron que resulta que los comentaristas deportivos, y mira que allá tienen a, a puro capo, eh. o sea ya tienen comentaristas, sí. exjugadores del Manchester, del Liverpool, sí, sí, sí. del Arsenal sí. y tampoco les gusta o sea también son criticados, en Brasil son criticados, en Argentina son criticados en todos lados somos criticados los comentaristas deportivos, pareciera que, pareciera que ninguno les cae bien entonces, no, no es fácil, no es fácil pararse frente a millones de televidentes o radioescuchas o, o en podcast o donde sea, emitir una opinión y que de todas todas la gente, mucha gente no le va a gustar lo que dices, no le va a gustar cómo lo haces, pero eso no quiere decir que la persona que está con el micrófono en la mano lo haga mal. Lo hace bien y por eso las grandes empresas los contratan, ¿no? Por eso TNT contrata a quien contrata, Televisa, Azteca, el que tú me digas, no, la televisora que tú me digas a nivel mundial, por eso los contrata, porque son profesionales, porque saben lo que dicen, porque saben de lo que hablan, aunque también se pueden equivocar, no quiere decir que el comentarista y el periodista siempre tienen la razón, pero por algo lo hace y por algo está donde está, es lo, al menos yo así lo percibo.
0: Sí. Sí, como dicen en el medio, los tibios, pues ¿para qué quiere ser tibio, no? tienes que generar reacciones al final en este medio, para bien o para mal, se habla de ti, y tan lo has hecho bien que te mantienes hoy día, eres la voz oficial de la Champions League en TNT, una oportunidad pues increíble, ¿No? Porque en Televisa, en su momento, si mal no recuerdo, también te tocó estar en una etapa en la que se transmitía
2: Champions, ¿No? Sí, ahí también la ahí también la la relaté, ¿No? Eh, tuvimos uh -huh. aquella final eh, contra el Liverpool, tuvimos la final contra el Atlético de Madrid, eh, hemos estado en, 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 en muchos grandes partidos. Pura gloria madridista. Sí, sí, sí. La verdad es que nos ha tocado, nos ha tocado <risa> la buena. Este año no tanto, no. No creo que no. No, vayamos <risa> no, a pasar del no, no, no. lo veo, no lo veo. No, pero bueno. no, no lo veo claro. Pero al final, yo digo, pues sí. La gente me critica mucho, pero pues la gente siempre va a hablar. Yo soy feliz con lo que hago. Vivo mi sueño. Vivo mi carrera. Eh, gano un dinero para mantenerme a mí, para mantener a mi familia. A mis jefes les gusta lo que hago, por eso me siguen poniendo. Y para mí con eso me basta. Ni soy tan bueno cuando me alaban, ni soy una mierda cuando me critican. La gente siempre va a tener su opinión. Yo la respeto. Pero lo que sí no me gusta es que pareciera que vivimos en un intenso histeriqueo, ¿no? O sea, dices algo y la gente va y te aprieta y te, y te mienta la madre. Pero todo en redes, ¿eh? Todo en redes, porque cuando sí. vas al estadio la gente o algunas personas llegan y te piden foto y oye muy bien y no sé qué, entonces yo todo el hate que tengo lo vivo en redes, cuando salgo a la calle, cuando voy a un restaurante, eh, cuando voy a un estadio, cuando voy, estoy en el aeropuerto y la gente se me acerca, siempre es para tirar buena onda, entonces eh, yo no sé si es porque en redes vive El refugio de las redes, a, ¿no? El El, alarmato. Alarmato, el refugio de la, de, atrás de la pantalla. No ¿verdad? sé a qué se deba, pero yo en ningún estadio he sufrido ningún tipo de agresión. Sí, de repente no falta el que te mienta tu madre, ¿no? En, en el Acron me pasó en Guadalajara eh, que varios aficionados de, de Chivas se juntaron como, yo creo que eran como 100 o 200 aficionados allá afuera del Acron y gritaban, el pollo se la come. Pero pero a, pero a 100 metros, ¿eh? No se acercaron ni un centímetro a decirme nada. La verdad es que la gente ha sido muy respetuosa en ese sentido cuando, cuando me ve y pues yo estoy simple y sencillamente agradecido con las personas que me, han, que me han dado trabajo con Televisa, con Fox Deportes, con Grupo Radio Centro, con, con MBS Radio, también con Medio Tiempo en algún momento eh, tuve alguna, alguna colaboración. Yo siempre estoy agradecido con la gente que me da de comer, ¿no? Creo que este medio es muy chico y, y perro no come perro.
1: Exacto. Claro. Completamente de acuerdo. Eh, y ahora sí, Bipollo, ya ya para cerrarte, tenemos una, una sorpresita por aquí. A ver. Eh, mira, los últimos, en las últimas semanas, el último mes, eh, han pasado por acá personajes importantes. Estuvo por aquí Enrique Bura, que estuvo el ruso Samo Hilni, eh, Estuvo por acá también Braulio Luna, que no mames la historia que nos contó, de, de Cuauhtémoc, que le bajó los pantalones una vez a Boramilutinovich <risa> sin querer. Eh, por ahí también estuvo el, el otro día justamente tu compañera, Majo González, tu compañera de, de Tennis Sports. Claro. Y le voy a pedir ahorita al productor que, que nos enseñe el video para que veas lo, lo bonito que hablan de ti y para que también te demos tu, ahora sí que tu derecho de réplica sobre lo que dijo Majo, porque el ventaneo en este programa ha estado de apeso y la vez que vino Majo no fue la excepción, así que le pido al productor que ponga el video para ver qué, qué, Oye, ¿qué le puede responder desmadre, a Majo?
3: Así como lo escuchan relatar y narrar es, es un desmadre el tipo, es simpatiquísimo es simpaticísimo, es muy buena gente, eh, y llévenlo a hacerse pedicures buenos, porque hace poco tuvo que venir en chanclas el tipo porque traía un dedo casi muerto por andar yendo a hacerse pedicures a Pericuapa o quién sabe en dónde andaba el, el, el pollo este, que su esposa le invite un buen, un buen pedicure al niño eh, es lo peor que yo creo que le ha pasado Pepe también es un, un gran tipo también por favor que vaya a comer camarones a lugares decentes porque la semana pasada se me estaba muriendo eh, no, son todos miroslaves a toda madre, Mario no es a toda madre, la verdad es que eh, te, te, tengo tengo anécdotas muy muy entretenidas que yo creo que puede ser para, para otro programa ya les ventané que el, que el, que el señor pollo ortiz este, se cuida las uñas en pericuapa o quién sabe en dónde porque,
1: sí. vamos a vamos a invitar al pollo para para, darle, el derecho, para darle derecho de réplica
3: ah, se van el, a divertir y además es súper vende humo en el fantasy el tipo viene por acá y había no, es vende humo en, todos lados, es, en todos lados y el sí. señor murguía y el señor murguía también ¿eh? el señor buenos señor bueno, oye, bueno. oye, el, otro,
1: el, el otro día a mí me tocó jugar contra el pollo Ortiz en mi liga de 7. Seguramente él no se acuerda de mí, yo sí me acuerdo de él. Qué malo es para jugar fútbol, ¿eh? ¡Ah! Qué, qué cosa. Oh, no, es, lento.
3: No. es lento, pero bastante, tiene, tiene, bastante. tiene clase, lo que pasa es que es un incomprendido en la cancha de fútbol.
1: ¿Qué tal mi pollo? Hasta yo te reventé por ahí. Sí, ¿no?
2: mira, la verdad, Juan Pablo, es que me has agarrado en un mal momento. Llevaba con, <risa> llevaba con, con una uña. Eh, mala durante, durante algunos días eh, tuve un problema ahí, fui con un podólogo, no me lo arregló me lo empeoró, eh, casi me echan petróleo en el dedo para ver que casi me lo arrancan pero bueno, ya estamos bien, la verdad es que eh, tengo que reconocer que no soy el mejor imagínate, soy mejor narrando que jugando y, y mira lo que dicen de mí, si me vieran jugar, eh, me acaban el triple güey este, pero sí, tenía una, una uña mala, tuve que ir con una chancla al Mundial de Clubes, al partido del Monterrey contra el al eh, fui con, fui con, literalmente fui en chanclas de, eh, en, en, en las dos patrullas, y sí, sí, sí la verdad que sí la, sí la padecí, y eso obviamente merma mi rendimiento en la cancha, porque no puedo tener ese, claro. esa técnica individual de, depurada, ¿no? que me caracteriza, soy un zaguero central eh, de condiciones, mido 1.84, el balón parado eh, me viene bien, porque de cabeza voy bien, tengo trazo largo tipo Rafa Márquez, pero sí, soy un tipo incomprendido en la cancha y en el micrófono y en la vida también, Teddy. Sí, Esta sí, Esta bonita
0: sección ha sido pagada por la Asociación de Podólogos de Pericuapa y Zonas Aledañas, <risa> quienes esperemos no
2: esperemos no se sientan mal, ¿verdad? <risa> Exacto. Que conste que yo no dije nada de que, estaba, de que pues me fui sí. a hacer a Pericuapa, y yo en Pericuapa, todo lo que sea en
3: Cuapa es perfecto. Eh, yo, estoy,
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? completamente de acuerdo contigo. Pero pues justo ya para, para cerrar, Pollo, pues a, a ver si nos puedes platicar alguna anécdota, algo de cómo es el día a día, por ejemplo, ya ahorita en TNT Sports. A ver si puedes ventanear a alguno de tus compañeros. Eh, ¿Qué has vivido? ¿Cómo ha sido la vida en, en TNT Sports? ¿Cómo son tus compañeros?
2: No, la verdad es que con todos nos llevamos muy bien. Eh, son, son, son muy cagados, como, como dice Majo. Eh, la capitana Montemayor que llega y, y, y pone orden, es la, es la host de todos los programas, y bueno, la verdad es que se ponen muy calientes, ahí el, el todos somos técnicos con Omar Cerón, con eh, Juan Carlos zúñiga obviamente con, con Murguía, con Marion, la verdad es que hay, hay una, hay muy buena onda, ya el señor Murguía eh, ya está empezando a vender humo, normalmente nos ponen un catering ahí los martes y los miércoles que hay Champions, porque la pasamos ahí todo el día y nos ponen ahí de que algo de comer, y el señor Murguía siempre dice, no, estoy a dieta, fíjate que estoy a dieta, y hoy no voy a pasar al catering, y que hoy está mamadísimo no, ma, nada está nada ¿no? Río, nah, hombre, ya. que va a estar mamadísimo Murguía, a ver, ta, se está se está disque poniendo fit, el güey dice, no, yo estoy a dieta, y hoy no le voy a pegar, pero apenas abren las hamburguesas, los taquitos llega y se zampa se zampa de a cinco o seis taquitos se zampa dos hamburguesas y ya el otro día, como se siente mal de todo lo que se empacó pues ya pide la hamburguesa y dice, no, dame una hamburguesa pero sin pan, por favor. Entonces no es hamburguesa, pide la carne nada más. No, la
0: carne. no, no. Esta
2: sección fue pagada por Weight Watchers, ¿verdad? Nosotros... Y ahorita que, que se hace una anécdota, tengo una muy cagada de cuando fue el Mundial del 2014. Fuimos a narrar eh, Vaca, eh, Miguel Gurbitz y yo un partido en, la verdad no me acuerdo dónde fue, pero fue el de Italia contra Uruguay, la famosa mordida de... De Suárez, aquí el INI. Ese partido fue en Natal. En Natal, fue en Natal, tienes toda la razón. Sí. Y el vuelo salía a las... Como a las 3 de la mañana. Salía como a las 3 de la mañana el vuelo rumbo a Río. Nosotros originalmente teníamos que volar a Porto Alegre porque jugaba Argentina. Finalmente pues no no llegamos al partido y lo teníamos que hacer desde, desde, desde el estudio de Televisa. Pero era, creo que el último día que iba a estar Raúl González en, en Televisa. Yo, pues, mi lo absoluto en el fútbol siempre ha sido Raúl González, para mí es el mejor jugador y nadie me lo va, aunque me lo discutan y aunque me den datos, para mí siempre va a ser el mejor jugador. Y yo tenía muchas ganas de conocerlo, ¿no? Porque no lo, no lo había podido ver, habíamos estado mucho tiempo en Fortaleza, en Natal, en diferentes lados haciendo gira, y no habíamos podido ir al estudio a, a conocer a las figuras, ¿no? Que siempre te da mucha ilusión, cuando llevan a Figo, a Zidane, tal, tal. Y en eso me dice Miguel Gurbit, ¿sabes qué, güey? Acabo de llegar al mostrador y hay dos boletos de los tres que somos. Miguel dijo, pues, vete tú, güey, por al final tienes que narrar con, con Vaca, y porque son la pareja, pero váyanse ustedes dos. Entonces yo llego al, al, al estrado ahí de, de la aerolínea y le digo, oye, que no se va a subir Miguel Gurbit, me subo yo y me dice, no, si sacamos a Gurbit, tiene que subir uno de la lista de espera, tú no te puedes subir, te pasas hasta el final. Y ya no había vuelos hasta creo que pasado mañana, ¿no? Entonces era, era literalmente un problema. Y mi urgencia por conocer a Raúl me hizo cometer, pues, creo que fue un delito, ¿eh? Creo que fue <risa> un delito lo que, lo que cometí. Le digo a Gurbich, ¿sabes qué, cabrón? Pásame tu Ife, güey. Me voy a subir como Miguel Gurbich al avión. ¿Cómo, güey? <risa> ¿Estás loco, cabrón? No, sí, sí, déjame subo como, como Miguel Gurbich. Si te capa, güey, pedo órale, güey, va. Entonces ya llega, llegamos al, a la parte de seguridad, me da su boleto de avión, yo soy Miguel Gurbitz, vaca como vaca, pasamos la parte de seguridad y ahí no pasa nada. Yo iba con, yo iba con una gorra, este, pues, traía, mis, traía mis lentes, y llegamos a la parte en la que ya teníamos que abordar. Y literalmente fuimos los últimos porque vaca tenía el ligamento cruzado roto y teníamos que ser los últimos porque él se tenía que poner en... en en, en pasillo, porque tenía que tener la, la, puerta, la pierna estirada. Entonces era, era todo un desmadre. Entonces, ya literalmente fuimos los últimos. Llega la señorita, se me queda viendo y me dice: Usted es Miguel Gurbitz, porque pues, obviamente te piden la identificación, ¿no? Y yo, sí, sí soy. no en, 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 Ella en portugués, yo en español, ¿no? En portuñol. Y le digo, sí, sí soy. Y se me queda viendo y ve la IFE y me dice, ¿no? ¿Y, y, y cuándo nació? ¿Algún dato me, me pidió por ahí? Y le digo, no, pues tal, 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 ahí me lo aprendí. Y en eso empieza a hablar en portugués en chinga, ¿no? Por el, por el radio y dije, mm. puta madre, ya me agarraron, cabrón. Ya me agarraron y así como cinco minutos, Vaca estaba sudando, los traía aquí el cabrón. <risa> <risa> y este, ¿no? Pues, pues órale, pásenle, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué no traes su pasaporte? Y yo, pues porque es un vuelo es un vuelo nacional, ¿para qué quiero mi, mi pasaporte? No, es que necesitas volar. Le dije, no, pues yo volé a Natal, pues con, con, con identificación mexicana, no con, el, no con el pasaporte. Bueno, pues pásale. Entonces ya nos acomodamos, o ya como que nos relajamos un poquito más, y en eso se sube un policía al avión. Y dije, no mames, no mames, me van a encarcelar, me van a quitar la acreditación y Televisa me va a correr, cabrón. Y todo por ir a conocer a Raúl González. Dije, no, va que estaba cagado también, cagado. Y yo con la gorra me hice el dormido, me acosté, me hice, me hice bolita <risa> y en eso pasa el policía, se queda como cinco minutos, empiezan a hablar ahí en, en la aerolínea, algo dice el, el, el piloto, no menciona mi nombre, no me, bueno, no menciona el de Gurbitz, obviamente, y, y pues ya, chingue, y llegamos, a, llegamos a Río, nos bajamos, fue, vamos al, Bien, al estudio, sí vamos al estudio, nos tomamos la foto con Raúl González, lo conocemos, comimos hasta en McDonald's, que, que había ahí en el, en el IBC, había un McDonald's, cotorreamos, y ya, pero dije, no mames, donde me hubiera agarrado la policía brasileña, me meten al bote, es un delito, usurpar la identidad de otro güey, para subirte a un avión, es peligrosísimo, y ahí tienes al pendejo del pollo, haciendo tonterías, en el mundial, en el que le habían dado, pues los partidos, más relevantes a, a la pareja por lo que por la que había apostado pues la empresa no fue una, una locura afortunadamente salió bien pero, pero obviamente no lo volvería a hacer eh, fue una idiotez una moraleja no 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 moraleja claro. para todos eh. nunca nunca usurpen la, la personalidad de alguien más
1: no qué, qué buena historia mi pollo eh, Rich no sé si, si le quieras preguntar algo más a, acá no, si vamos a un segundo Aguantamos, déjame
2: ir por cargador, hablen, hablen entre ustedes, hagan, Mira, hagan no, dos, Vamos, dos. Ya, va, vamos
1: ya, ya a cerrar el, el, el programa justo mi pollo. ¿no? Ya no tengo, ya está en rojo, dame, dame un segundo, un segundo papá. Corre, no, corre, vale. tú corre,
0: pollo. Esperemos que ya tenga bien la uña para que pueda ir de volada por el cargador, sí, porque luego con eso que me lo andan ventilando, que se hace el pedicure en quién sabe dónde, y esas, hasta petróleo <ríe> le echan en el dedo. Esas,
1: esas uñas, uf. No, ¿qué, ¿qué tan feas han de estar las uñas de, del pollo Ortiz? No sé, yo creo que debe de haber
0: algo un poquito más relevante o interesante de lo que podamos hablar más que de la uña del pollo, ¿verdad? Muy
1: complicado.
0: Me lo van hasta a criticar por las uñas en redes sociales, te digo claro. que le, le, tienen, le tienen odio al pobre pollo. No, sí, me
1: lo... Oye, me lo no, pero lo, pero lo, lo que hice. sí, en serio,
0: qué interesante lo que nos cuenta él y como y como mensaje importante el pues vayan por sus sueños, o sea, no todos van a confiar en ustedes, no todos les van a decir que lo hacen bien, no le vas a caer bien a todo el mundo, pero si algo podemos aprender de lo que nos ha dicho el pollo y de lo que hemos visto en sus trayectorias, pues denle, denle hasta conseguir sus sueños y va a llegar el momento adecuado y como dice la canción de Eminem ahora que estuvo en el Super Bowl, la de Lose Yourself, te va a llegar una oportunidad en la vida, la vas a agarrar o la vas a dejar que se te escurra entre las manos y está claro que el pollo la, la tomó,
1: Claro, oye, y, y ojalá a ti, mi Rich, también te sirva de moraleja de este programa. Ve sí. cómo el pollo fue por un cargador y cargó su teléfono, cosa que pues, al parecer tú no sabes hacer, güey.
0: No, mira, lo que pasa es que yo intento hacer el programa en el celular que recién adquirimos, este, con nuestro humilde trabajo, ¿verdad? Pero por X o por Y los malditos audífonos como que no cuadran con la plataforma, entonces tenemos que recurrir a la, a la pieza anterior y pues ahí es donde vale madre, porque pues, el cargador como que no da... No da corriente. Oye, mi pollo, nada más para terminar, qué bueno que usurpaste la identidad de Miguel Gurbitz y, no y no la de Raúl Pérez o la de o la del perro Bermúdez, porque ahí si sí sí. hubiera estado cabrón que pasaras. Oye, no, qué no, pues te sí. viste, ¿eh?
1: no,
2: no, y todavía, y todavía con a ver Gurbitz es eh, güero, güero de ojo
1: azul, cabrón.
2: O sea, la verdad es que... Pero, eh, pero
1: al que más te parecías, ¿no? Yo creo.
2: Pues, seguramente... Manque, seguramente... Manque me sea, a...
1: dirían.
2: Ajá, seguramente Gurbitz va a diciendo ah,
1: que se va a parecer ese cabrón a mí? <risa> Oye, no, pues mi pollo, la verdad es que eh, qué, qué historia tan cagada, muy, muy buena historia. Eh, gran, gran programa eh, del día de hoy. Te agradezco muchísimo que, que nos hayas acompañado, que nos hayas contado de tu carrera, eh, tus opiniones sobre, sobre la actualidad del América de Chivas y obviamente este esta pedazo de anécdota que nos acabas de contar, te agradezco muchísimo a ti, gracias a ti también, Rich.
0: No, gracias a, al pollo, que se despida, por favor.
1: No, pues muchas
2: gracias a, a ustedes por la invitación, la pasé muy bien, están muy cagados, y pues decirle a, a Agustín que pues, para la siguiente se presente, ¿no? Sí, que, no se invente, bueno. que no se invente juntas, ¿no? Eh, sí. Sobre la hora para irse a comer eh, con, con, con los amigos, y pues pedirle a la gente eh, pues que apoyemos en la medida de nuestras posibilidades ahí a, a la gente en, en Ucrania, ¿no? Hay algunas cosas que se están compartiendo para donar un poquito, ayudar a la banda, eh, no la están pasando bien. Creo que hay que tener empatía, ¿no? Hay que tener ah. empatía con lo que está sucediendo. Somos privilegiados de estar en un país, sí, que tiene muchos problemas y que mucha gente eh, no le gusta ciertas cosas de la política y de, y, y de mil cosas en las que no me quiero eh, meter del todo. Pero somos un, somos gente privilegiada en estar en un país que sí tiene mucha violencia en muchos factores, eh, en muchas zonas, pero que pues no está en guerra, ¿no? Y, y ojalá que, ojalá que la gente lo, lo logre entender y que también tengan empatía conmigo, no sean cabrones. Eh, estoy cumpliendo mi sueño, güeyes. Este, échenle, échenle ganas, chíngenle a lo suyo, sí, seguimos compartiendo por las redes sociales y ya saben, la Champions está en TNT. <risa>
1: Ah, qué bien, qué bien. Gracias, gracias, mi Pollo, gracias por este último spot. Eh, agradecer, evidentemente, a la gente que nos, que nos vio. Te mando un beso a ti, Pollo, un beso a ti también, mi Rich, un beso a absolutamente todos. Gracias y me saludan a sus papis. Adiós. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.